1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 102 do Pode Falar. Eu estou em casa, em isolamento social, e Rubens no estúdio da Sagre 730, em Aparecida, de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás e com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silene, tudo bem? Tudo bem comigo? Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando em mais uma edição. E agora, né, com campanha, é pré-campanha, mas é campanha, as coisas estão esquentando, Slade.
1: E como? Pelo novo calendário das eleições adiadas para os dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turnos, respectivamente, a disputa entrou efetivamente na pauta do país desde a segunda 31 de agosto até o dia 16 de setembro, os partidos terão de realizar suas convenções para escolher os candidatos a prefeito e a vereador. Neste podcast, vamos abordar dois temas sobre o processo eleitoral, o que os candidatos planejam para suas campanhas e a intrincada articulação das maiores forças políticas para a escolha de um candidato. Quando você senta, vai numa dessas lives, eu ouço muitas lives dos, das outras pessoas que estão se apresentando, e a fala é sempre a mesma. A fala ela é uma fala meio que politiqueira e metade da fala é falando mal do que do cenário. É Uma grande parte é criticando e pouco você ouve a pessoa, pelo menos fazendo uma análise ou um diagnóstico real mesmo.
0: Nós queremos primeiro não só pensar em obras que são importantes, a execução, principalmente a conclusão delas, né? Práticas costumeiras de você começar uma gestão e abandonar o que foi iniciado no passado. E muitas obras não serão concluídas esse ano. Então o compromisso principal é concluir essas obras, mas acima de tudo,
1: pensar nas pessoas. O início das convenções partidárias deu visibilidade aos pré-candidatos a prefeito. Seja porque participam de difíceis negociações para definição de candidaturas e de alianças, seja porque já começam a surgir espaços para o debate eleitoral. Neste primeiro bloco, Rubens e eu propomos a você, ouvinte, escutar as vozes dos candidatos.
2: Os candidatos, né? ainda pré, antes das convenções que já é, começam a falar, né? as vozes estão sendo ouvidas aí nas entrevistas, emissoras de rádio, nós aqui estamos fazendo a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos, já conversamos com vários e também tem a primeira web sabatina né a FEComércio, Federação do Comércio aqui do Estado de Goiás que está conversando também com esses pré-candidatos começou no dia 31 de agosto vai até o dia 11 de setembro para ouvir todos e e antes do período das convenções. Tudo ainda é, inicial, né, Seredi, é um momento além da gente identificar as vozes, mas também identificar é, plataformas, planos de governo, propostas, o que é que cada um desses políticos pensa sobre a cidade. A gente tem falado sobre isso, né, Seredi, aqui na programação mesmo e também aqui no, no podcast, que disputa para a prefeitura é diferente, ela é muito mais próxima, tem muito mais debate mesmo, é, objetivo sobre a cidade que tem que ser feito, né,
1: Excelente? Bom, Rubens, é, o candidato Francisco Júnior do PSD foi, sem sobra de dúvida, o tema político da semana.
0: Eu também disse algo, e sempre repito isso, se eu não conseguir demonstrar para o meu próprio partido que neste momento eu sou a melhor opção, não a única. É importante dizer que eu não sou a única. E nem vou dizer que eu sou a melhor. Mas eu sou uma boa opção que o partido tem hoje, porque nós chegamos a essa conclusão. A qualquer momento, se eu não conseguir convencer o meu partido disso, meu partido tiver alguma insegurança, dificilmente eu conseguiria convencer a cidade também.
1: Ele foi o primeiro sabatinado pela Fé Comércio, até ele escolheu ser o primeiro, eu fiquei sabendo isso nos bastidores. E, mas coincidiu, né, para com o momento em que Vanderlan Cardoso anunciou que também voltaria a ser candidato. E isso é, trouxe problemas internos no PSD. O Francisco Júnior demonstrou irritação com isso, né? ele não gostou. Na entrevista aqui a SAGRE 730, na quinta-feira, ele falou que, o Tom não, que, ele, que isso o deixou desconfortável, porque ele já tinha sido escolhido o candidato do PSD lá em 5 de julho, é, mas acabou tendo que aceitar que o processo meio que zerou, né? porque agora é, o Vanderlan Cardoso também comunicou numa reunião realizada na quarta-feira do diretório que ele voltaria ao processo eleitoral. Então agora o Francisco Júnior, que lá na Fé Comércio ele começou a falar um pouco sobre é, as suas propostas, que no ano passado ele deu o nome delas de X da Questão, X com CH, porque é uma sigla de Cidade é, Inteligente, Humana e Sustentável. Ele, depois ele começou a falar sobre isso, mas foi novamente interrompido para voltar ao debate político é, sobre quem vai ser o candidato do PSD, um tema que a gente vai aprofundar mais no segundo bloco desse podcast. A,
0: a saúde, a gestão da saúde na cidade é um assunto... É, urgente e a, a, as oportunidades, a, a, o ganha-pão das pessoas, as pessoas estão preocupadas, sem esperança, sem expectativa, porque não há nada que, sendo desenvolvido na cidade é, gerando oportunidade, gerando emprego, essa discussão
1: ela não está acontecendo. Fora essa questão, é, Rubens, o, o deputado tem falado muito é, sobre essas, esses temas digamos é, mais humanistas e muito para tentar marcar a diferença dele, do que ele pensa e o que ele propõe, para Iris Resende. Aliás, o contraponto dessa eleição certamente vai ser Iris Resende, ou o, o, o ponto central dessa eleição, seja para fazer um contraponto a ele, o que será feito pelos candidatos de oposição, seja para defender o legado dele, que essa incumbência vai ser do MDB. E aí o Francisco Júnior, tanto na nossa entrevista aqui na Sagres, quanto lá na Sabatina da, a web Sabatina da Fé Comércio, ele apresenta esses contrapontos dele, dizendo que tem que acabar com a visão arcaica de Goiânia, mudar a mentalidade da gestão, abrir um diálogo com a sociedade, é, e estabelecer de fato é, articulações para viabilizar o que ele chama de uma cidade inteligente. É colocar Goiânia no século XXI. Agora, detalhe, Rubens, o século XXI nós já estamos no final da segunda década, né?
2: Tá, tá antigo já, né? Já é um discurso velho, né, esse? É, e, e é uma marca de tantos pré-candidatos, né, Ciled? Eu já ouvi de alguns é, dizerem o seguinte, que a principal coisa é tirar a Goiânia, a gestão de Goiânia da era analógica, que Goiânia agora tem que ser digital, está é, sendo meio que um mantra, assim quase todos os candidatos estão falando disso, os pré-candidatos né Francisco Júnior, interessante essa informação de bastidores, ele então pediu para ser o primeiro da FEComércio talvez porque soubesse que se demorasse muito se brincar ele nem seria o sabatinado é, candidato do, do PSD né às vezes ele não seria mais o, o pré-candidato do PSD se demorasse demais, né Celede?
1: Eu acho que ele quis também, foi consolidar.
2: Eu é, sou é in, internamente, eu aqui,
1: né? É, eu estou aqui, eu vim como candidato, então não, não, não tem chance de outro ser, e ainda levou na Sabatina, você estava lá e você viu, né? estava o Vanderlan Cardoso com ele, estava o, o, o Vilmar Rocha, o Simeison que é o presidente do partido em Goiânia, eu acho que ele quis dizer assim, olha, estamos juntos e eu sou o candidato. Só que um dia depois o Vanderlei olha, não é bem assim, estragou o peixeiro dele.
2: É, em algumas das declarações que ouviremos ainda neste podcast, no mesmo dia entrevistas que fiz com o Vilmar Rocha e com o próprio Vanderlan, os dois já considerando ali a volta do Vanderlan, como você disse, a gente fala mais sobre essas articulações no segundo bloco. Agora me chama a atenção também, se lê de alguns candidatos, pré-candidatos nesse momento, que eh, mostram muita vontade de debater, tem feito inclusive oposição à gestão do Iris Rezende, como você disse, a gestão do Iris é a protagonista dessa eleição, para bem ou para mal, para criticar ou para elogiar, e aí a gente tem alguns pré-candidatos que você direto aqui, Silene, na minha opinião, mostram um despreparo mesmo até quando vão tentar apresentar informações é, isso aconteceu por exemplo com Alisson Lima, né?
1: Alisson Lima e o Major é, também. Araújo. Também. Né? O Major Araújo também teve na nossa é, entrevista aqui nas Sagres. E, e ele eu me impressionou assim a, a falta de profundidade dele no tema que ele elegeu para falar no nosso programa, que foi o transporte público. Na visão dele, Goiânia não tem metrô, porque nenhum é, gestor, nenhuma autoridade da cidade ou do estado fizeram nada por isso, é assim, um desconhecimento total... É, dos acontecimentos, é um desligamento dos fatos, né ele começou, ele fez questão de dizer há ah, 12 anos que eu estou na política eu nunca vi ninguém, é, primeiro ele como candidato devia saber um pouco da história anterior aos 12 anos que ele está na política, o, a, a política não começou há 12 anos atrás, eu digo isso porque Henrique Santilo fez um, um movimento muito grande para construir um metrô de superfície em Goiânia, é, viajou para a Argentina, que lá tinha um, um modelo que ele achava que era é, é, factível de implantar aqui. Depois o Marconi Perillo chegou a montar um grupo executivo já nos, nos, nesse período posterior aos 12 anos em que o major entrou na política. Ele também não, não, não tem conhecimento sobre o, que, o significado dos corredores exclusivos de ônibus. Né? Foi muito crítico em relação a isso. Então essa é a minha observação a respeito do major é, Araújo, que é o candidato candidato do PSL e terá como vice é, na chapa dele também uma uma afiliada ao PSL a pastora a cantora gospel Rose Castelo, que é empresária da área de produção é, de, de de shows é, gospel o outro candidato que ainda precisa se é, preparar melhor Rubens é o Alisson Lima
0: o nosso PIB está estagnado Desde 2009 a prefeitura crescendo menos de meio por cento ao ano. Em 2009, quando eu cheguei para Goiânia, o nosso PIB ele era de 46 bilhões ponto 900. No ano que eu cheguei para Goiânia, hoje o nosso PIB não chegou ainda em 50 bilhões, ou seja, estamos crescendo menos de meio por cento ao ano, porque a cidade ela confiou muito nessa questão do setor de serviços, que é, óbvio, muito importante para a nossa capital, é a locomotiva da capital hoje, economicamente falando, o turismo de negócio também, porém não foi suficiente esse lei de ouvintes para poder desenvolver realmente.
1: E ele disse que Goiânia, em 2009, ano em que ele se mudou para Goiânia, ele é paranaense, Goiânia tinha um PIB, de 46 bilhões e 900 milhões de reais. Ele disse isso na nossa entrevista e repetiu o mesmo discurso na sabatina da FeComércio um dia depois da nossa entrevista. Só que ele está errado. Aí, bom, mas além de dizer que era 46,9 bilhões, ele fala que só agora, 11 anos depois, o PIB de Goiás, de Goiânia, está próximo de 50 bilhões e a partir disso ele constrói um raciocínio de que é, a cidade está parada economicamente, fez uma crítica muito direta, Goiânia é uma cidade nova, bonita, mas é economicamente ultrapassada. Só que a base dele está completamente errado. O PIB de Goiânia em 2009 foi de apenas 21,3 bilhões de reais, menos da metade do que os 47 dos quase 47 bilhões citados por ele, o PIB da capital só chegou a esse montante, Rubens, em 2017, oito anos depois da chegada de Alisson Lima na capital. Então, ele parte de um pressuposto equivocado para é, defender quebra de paradigmas do que ele considera antiquado, que é o poder público reforçar o caixa com aumento da arrecadação, fala que há uma gula, arrecadatória no município que precisa frear essa gula, fala em flexibilização tributária, sem explicar como, como que ele faria isso, e aí quando ele vai para o transporte coletivo, que é uma área mobilidade urbana, ele fez questão de dizer que era um apaixonado por mobilidade urbana, ele falou que vai defender que o poder público, ou seja, as prefeituras de Goiânia e dos 18 municípios que integram a rede metropolitana do, do transporte coletivo e o governo do estado, quer dizer, 18 prefeituras e o governo do estado, façam um aporte anual de 200 milhões de reais no transporte coletivo, mas é, sem explicar de onde que sairiam esses recursos, porque ele já falou que vai frear a arrecadação é, do município, Rubens.
2: Pois é, pois é, e não tem como né, a gente é, tomar, assim, levar muito a sério quem não tem a informação correta. Né? Daí a avaliação já fica complicada porque a própria base também já está equivocada. Das é, conversas que já tivemos aqui, nós já conversamos também com a pré-candidata Adriana Costa, que também é um outro caso interessante de se analisar, né, o do Partido dos Trabalhadores. O PT aqui em Goiânia está tentando retomar aquela base histórica que tem na capital Tal, né, o, o, o partido é, provavelmente com uma candidatura sozinha no máximo com uma aliança com o PCdoB é, e, e a Adriana com aquele discurso né, de, de uma administração humana, ela fala sobre as referências e ela lembra de Darcia Costa, pai dela é, do Pedro Wilson e diz que apesar dos problemas também tem referência na gestão do, do ex-prefeito Paulo Garcia
1: Existem críticas e questionamentos que precisam ser pontuados mas, da minha parte, queremos é, principalmente apresentar propostas e não fazer a mesma tática de ficar falando mal da gestão anterior. Acho que a gente precisa caminhar, a população quer uma gestão que trabalhe.
2: Mas o é, é um desafio também do PT aqui em Goiânia, né, Cirede?
1: É, o PT ele é uma força política importante em Goiânia e, ele, 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 na, na minha opinião, eu não consegui identificar muito claramente para que rumo o PT vai seguir, porque ele quer defender as administrações passadas mas essas administrações têm um vínculo também com o Iris Resende, né? de 2005 para cá até 2016 havia esse vínculo, né? ou, ou que seja um pouco antes, né? porque o rompimento de Iris com Paulo se deu antes, mas essa gestão aí, que esses últimos anos de gestão tiveram a participação do PT, então acho que o PT é, ainda está tá, tateando, na minha opinião, para encontrar o, o, o ponto certo do, do tom que ele vai adotar na campanha eleitoral agora outro que está bem afiadinho Rubens, é o presidente do PSB de Goiás o Elias Vaz
2: esse, esse, também... esse já é pré-candidato tem muito tempo né excelente
1: é, e ele voltou a dizer que vai ser candidato sim, não tem possibilidade de, de recuar para apoiar outro nome, é, e assim, o que eu percebi da fala dele, a gente tinha feito entrevista com ele na semana passada e esta semana ele falou também na sabatina da Fé Comércio, é que ele está trazendo para o debate eleitoral, assim como o Alisson Lima também fez, e o próprio Francisco Júnior, de uma, de uma forma menos intensa, mas o que eu percebi é que todos eles estão trazendo para o debate eleitoral um, um, um tema que pouco fez parte dos, das eleições anteriores, que é a recuperação econômica é, da cidade, e especialmente agora por conta da pandemia.
0: Então a nossa proposta... É efetivamente né, criar aí um comitê, é, na verdade, de emergência para que a gente possa, é, é, na verdade, estabelecer um processo é, de, de reativação, de reaquecimento né, da atividade econômica como um todo.
1: Na FEComércio, o deputado disse que 2021 vai ser um ano muito difícil. E, é, na visão dele, é preciso fazer uma li, um link entre o processo de arrecadação do município com a economia. Ele acha que a prefeitura se preocupa em arrecadar, mas não faz vínculo, não faz conexão com a economia. Isso me faz lembrar, Rubens, aquelas, aquele debate que já ocorre no Estado, sempre que... Que poder público fala em fazer um link entre a economia e, e a arrecadação, são, é uma das formas é por meio de isenção fiscal, né?
2: É o caminho, né? Que sempre se aponta, assim, recorrente. É, e e esse, é um, esse é um ponto realmente que tem sido tratado por algumas das, da, dos pré-candidatos, inclusive pela pré-candidata do PT, né? A Adriana Costa também falou sobre essa questão da economia. É, há também a questão do PSDB, é, que na minha leitura aqui, também pelo que a gente acompanha nos bastidores, está é, isolado, assim, nas negociações, nas conversas políticas no Estado, né, pensando para as eleições de 2020 também, para 22, é, e tem a pré-candidatura de Thales Barreto aqui em Goiânia. Nós também já entrevistamos o Thales Barreto na programação da Sagra 730 e, basicamente, né, focado em oposição a Iris Ezende, ponto final. Me parece que é mais ou menos isso, além de relembrar o tal legado tucano, Lucilide.
0: Muitos problemas existem, a gente precisa resgatar um o mestre da família, a gente precisa resgatar o orgulho é, do goianiense da sua cidade que nós perdemos, infelizmente.
1: Pois é, e aí ele foi longe demais na entrevista que a SACRES ele falou em, re, em retomar o, a Goiânia das flores de Nyon Bernas. É isso que ele tem a propor? Assim, eu, achei, eu achei que o PSDB depois que perdeu o poder em Goiás, ele está desartic completamente desarticulado. O, o Tales, primeiro, ele não é uma pessoa identificada com Goiânia, né? ele mora em Goiânia há muitos anos, mas ele, a base política dele é Rubiataba, que é onde ele nasceu, e ele não estava assim como deputado, ele não era um deputado de Goiânia, ele era um deputado do interior, foi assim que ele construiu a carreira dele. E o PSDB, tá, como está isolado, concordo com você, ele também está é, politicamente, é, ele está ele, ele sem rumo, assim, é como se ele não soubesse para onde vai, e é isso que eu percebi na fala das entrevistas do Thales Barreto Rubens.
2: É, e para encerrar aqui, citando já quem nós ouvimos já nessa edição aqui, se já na abertura da edição, nós ouvimos também as falas aqui, né, de quem nós conversamos, pré-candidata da Rede, a Maria Esther. E, e que tem essa proposta né de debate focado no, no planejamento da cidade no plano diretor você chegou inclusive a questioná-la na entrevista é, sobre o que além disso a rede ela propõe para a cidade né também conversamos com o Virmontes Cruvinel é o nome do Cidadania que é o partido do vice-governador Lincoln TJ deputado estadual Virmontes Cruvinel né e é isso por enquanto a gente vai ouvindo as vozes dos pré-candidatos Eleide.
1: É, eu só vou deixar uma dica para o nosso ouvinte, ouça essas vozes para você saber em quem você vai votar lá na frente. E assim terminamos esse bloco para abordar agora as articulações entre as três maiores forças políticas na capital. Governo, MDB e o PSD de Francisco Júnior e de Vanderlan Cardoso em um difícil quebra-cabeças de escolha de candidatos em Goiânia. Rubens, está confuso, né?
2: Confuso, meio que é, é, parado, né, Celede? Acho que cautela ainda é uma palavra importante para definir essas articulações aí entre os principais, as principais forças. Né? O DEM do governador Ronaldo Caiado é, me parece que está com a bola porque ele foi sondado, né, teve sinalizações desses outros dois grupos que até semanas atrás faziam oposição ao próprio governo de Caiado e que desde o anúncio da aposentadoria de Iris Rezende passaram a sinalizar então essa possibilidade de aliança com o próprio governo, com a base caiadista é, e aí a bola fica com o Caiado, né, com, com, a, com o DEM, por conta desses sinais mas ao mesmo tempo tanto o Vanderlan Cardoso no PSD quanto o Maguito Vilela no MDB ainda tem questões internas para serem resolvidas Resolvidas antes de definir essas alianças. E aí o DEM tem essa liberdade, Lady de dar tempo ao tempo, esperar até o último minuto lá do dia 16 de setembro para na convenção definir quem vai apoiar. É, e aí fica meio que é, em espera a, essas definições para. ficam em espera essas definições. Para as maiores candidaturas, né? As maiores pré-candidaturas em Goiânia, que sem dúvida vai sair desses grupos aí, desses três, Sileide.
1: Rubens, eu acho que a situação do MDB é. Tá, tá difícil porque o MDB, São duas coisas aí é, Desfazer-se Conseguir cortar o, o cordão umbilical Que liga boa parte do MDB A Iris Resende, isso não é uma coisa que se faça Facilmente é, Eu tenho falado sobre um processo de luto No MDB e existe esse luto O luto ele, ele ocorre Sempre que alguém ou, um, ou uma pessoa Ou um grupo, ou uma comunidade Ou uma nação, ele perde algo muito relevante. Então, o processo de luto é você entender o que que isso representou, o que que essa perda representou, e a partir dessa dessa absorção do da, da, da perda, você tentar construir caminhos para seguir adiante. o MDB está nesse processo. E, e depende muito de como os vilela vão conseguir passar por isso. Tem um tweet. Da Primeira Dama e ex-deputada federal Aíris Araújo, que ela publicou ontem à noite, ontem em quinta-feira, é, na rede social dela, que eu acho que mostra que dá bem aqui a percepção na família. Do, do prefeito sobre qual é esse momento. A dona Iris escreveu, abre aspas, é inédito em tempos como agora um político deixar um cargo e ser solicitado a ficar. É a ma maior homenagem que um homem público pode receber. Esqueci de dizer que ele tem 85, 87 anos com carinha de 86. Risos, fecha aspas. É, por essa fala aqui, Rubens, eu estou entendendo que a deixa do próprio íris, da família, é de que este é um momento para ele ser homenageado. E foi assim que ele recebeu o, o evento de ontem, quinta-feira, que foi o buzinaço em homenagem a ele. Talvez os Vilela pudessem reforçar esse discurso né, de homenagem ao prefeito para se, se eles querem mesmo que o prefeito, mesmo que indiretamente, seja um articulador... É, e uma voz a ser ouvida na campanha eleitoral. Eu tenho certeza que ele vai, sim,
0: participar. Agora, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de atipicidade eleitoral, nós vamos viver durante o processo eleitoral, é, até nesse aspecto a gente também acredita que fica mais fácil para que o prefeito possa estar na
2: campanha, né, nas atividades virtuais que teremos, enfim, em uma participação que
1: seja é, razoável e racional também para que ele colabore. E Eu acho que, pelo menos nos bastidores da prefeitura, e agora eu estou falando da prefeitura, não estou falando do MDB como um todo, existe essa frustração com relação aos Vilela, de que ainda não houve uma, um apoio, uma homenagem forte do grupo a Iris Rezende. E isso, é, nesse momento, parece que é o que vai sedimentar o que, que esse, o, o, como o Iris e todos os Iristas se comportarão numa provável candidatura de Maguito, Rubens?
2: É, e aí é o desafio do Maguito, né, Silente? Se sem dúvida, é resolver essa questão interna para depois, de fato, considerar aumentar o projeto, buscar essa aliança com o governo, com o DEM. Ele precisa resolver primeiro internamente no MDB e essa questão do Irismo sem Iris, é, se o Maguito vai ou não representar esse grupo. É, é uma situação diferente da de Vanderlan Cardoso no PSD, que está atropelando o Francisco Júnior, na prática eu não tenho outra palavra, Francisco Júnior é pré-candidato há muito mais tempo, é, o Vanderlan chegou a negar que era candidato, que seria candidato em Goiânia, falou isso inclusive aqui na Sagres, que não, que nem seria candidato, é, enquanto isso Francisco Júnior já era pré-candidato em Goiânia, depois o Vanderlan virou pré-candidato, desvirou, né? deixou de ser, Francisco Júnior seria o único nome, agora Vanderlan voltou mas apesar desse atropelo interno o Vanderlan me parece que já está com conversas mais adiantadas ele respondeu a essa sinalização que veio dos Vilela também sinalizando como possível aliança com o DEM do governador Ronaldo Caiado e, e aí por meio de interlocutores parece que a coisa engrenou e pelo menos quem está perto de Vanderlan Cardoso se animou nesses últimos dias com essa possibilidade de, de ele ser o candidato com o apoio do DEM e da base de Ronaldo Caiado, pelo menos dessa parte aí do partido a, aqui em Goiânia.
0: Olha, até o dia 16 é, que é o dia da, último dia das convenções é, é o período de diálogo, né? não somente dentro do PSD mas com os outros partidos também. É, nós nunca fechamos porta para diálogo nenhum. Nós temos é, vários cenários aí, não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás. Eu nunca me furtei é, quando chamada a responsabilidade, agora é uma decisão que não depende de mim, depende do partido, mas principalmente do, do, do cenário, como é que está, e do próprio pré-candidato Francisco.
2: E aí qual que seria é, a avaliação interna assim né, do, do Vanderlan, de quem está perto? Pelo que eu apurei é o seguinte, o Vanderlan primeiro tinha iniciado uma conversa com o Maguito Vilela para alinhar uma atuação de oposição, já pensando em 2022 talvez não já com a aliança agora em 2020 em Goiânia, mas pelo menos uma conversa tinha sido iniciada para uma unidade ali entre MDB e PSD na oposição a Caiado e aí quando o Iris sai de cena e o MDB sinaliza para Caiado aí o Vanderlan se sentiu isolado e fez questão de também sinalizar para o governo e, e numa, num processo de, de busca que o Vanderlan senador tem, diferente do Vanderlan que foi candidato a prefeito e candidato a governador, o Vanderlan senador, parece que está mais ávido, Sileide, por construir um grupo dele. É, ele está cansado de ser é, coadjuvante no processo político. Ele sempre tem alguém que o apoia, ou ele representa o um grupo de alguém. Foi assim nas, nas, nas campanhas que ele teve né, para governo do Estado e até para a Prefeitura de Goiânia, porque ele foi candidato a prefeito em 2016. É, é, apoiado por Marconi Perillo então agora ele está querendo criar o seu próprio grupo e acha que se ele conseguisse eleger prefeito de Goiânia na máquina da prefeitura ele conseguiria estruturar esse grupo e aí lá para frente ele postergaria esse desejo dele de ser governador de Goiás ou pelo menos candidato a governo com chances isso seria postergado para que nesse momento ele construí construísse esse novo grupo ligado mais a ele na prefeitura de Goiânia se o plano dele der certo, mas é o que está passando, me parece aí pelo que pelo que apurei com pessoas ligadas a ele, é, é o que está passando na cabeça do Vanderlan nesse processo de mudança, se ele se recolocar no processo aqui em Goiânia.
1: É, o deputado federal Elias Vaz disse aí que o Vanderlan está agindo por conta da irritação dele com esse episódio aí, dessa aliança desfeita com o Maguito Vilela. Então, você observa que o Maguito Vilela, é, com esses movimentos aí, ele pode desagradar dois lados, tanto o Iris, nisso, a respeito do que a gente acabou de falar, quanto é, o, o, o Vanderlan. Então, são ajustes aí, as complicações desse processo. O, o Vanderlan, é, me parece que ele está ele muito realmente emotivo, né, passional, e ele atropelou mesmo o, o candidato Francisco Júnior, porque havia um acordo sim, ele, a, o Francisco falou, e é verdade, ele tem uma carta assinada por todos os membros do partido de que ele seria o candidato, entre eles, está, entre essas assinaturas está a de Vanderlan Cardoso. É, então é explicável aí a contrariedade do candidato, é, com relação a isso. É, talvez fosse o caso de conversar mais, né, o partido conversar mais, porque não é, a coisa não é fácil, não é porque o Vanderlan lidera a pesquisa, que agora, ou que está bem nas pesquisas, que ele pode passar por cima de outros candidatos e fazer a campanha, porque uma campanha de, de prefeito, uma campanha majoritária, você não ganha ela sozinha, né, Rubens?
2: É, sem dúvida não, só lembrando né, Celede, o Vanderlan tem pesquisas internas uma delas inclusive teve resultado nessa semana pouquinho antes da reunião em que ele comunicou internamente para o Francisco e para as lideranças do PSD é, que ele estava voltando ao processo isso foi comunicado internamente, nós falamos sobre isso ao longo dessa semana, saiu uma pesquisa nova dele, não é registrada, a gente, eu não tive acesso não, não, nem se tivesse tido acesso poderia falar, porque ela não é uma pesquisa oficial registrada, mas o cenário com o qual essas lideranças políticas trabalha é muito semelhante àquelas pesquisas anteriores e já tem um bom, bom vários meses que elas foram feitas, antes da pandemia até, que foram publicadas assim com a intenção de voto em Goiânia Iris liderava, era o mais rejeitado e em segundo lugar bem distante dos outros, do terceiro, do quarto do quinto e de tantos outros nomes em segundo lugar, mais perto de Iris quem rivalizava era o nome de Vanderlan Cardoso, então é com isso que essas lideranças estão trabalhando, com esse cenário em que sem Iris, Vanderlan Seria o um nome mais forte, com mais recal, digamos assim, né? De, de conhecimento na, entre os eleitores aqui em Goiânia. E finalizando, seria de UDEM, né? A própria base do governo está com tempo de sobra aí para avaliar esses cenários todos internos no MDB, Francisco Júnior, a própria candidatura do, do Den que seria o nome do deputado federal Zacarias Calil que ainda não fala como pré-candidato né não 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 mostra essa essa animação toda é, que outros mostram o Zacarias Calil pelo contrário está ainda na dele tá acho que está esperando o processo avançar para quem sabe lá na frente se posicionar como candidato mesmo Sileide
1: pois é ele é um, uma candidata a noiva que não quer se casar
2: tá <risos> complica,
1: como é que ele vai experimentar
2: como é que ele vai experimentar o decidir. vestido
1: Pois é, ele não quer casar, ele não quer ter filho, e os noivos estão doidos para ele casar. Assim. <risos> Fica estranho, né? Não Fica. funciona desse jeito. E, e o, o livro Luciano falou para gente, não, isso é não é importante. O importante é que ele é compromissado com o partido. Ok, pode até ser. Mas é, o, o governo é, também tem esse, esse complexo, é complexo esse processo para o governo, e aí a, as convenções, o partido marcou lá para frente as convenções. O Livro Luciano até falou, ah não, a gente define em um minuto, anuncia a decisão, tá? De fato, em um minuto decide, mas para chegar nesse um minuto aí para falar é complicado, Rubens.
2: O <risos> processo é longo e a gente vai seguir acompanhando, Silêncio.
1: Ó, é um jogo de xadrez em que tá todo mundo aí tentando jogar, mas com medo de perder peças, né? Ninguém quer perder peão, cavalo, torre, bispo, para exatamente manter protegidos aí os seus reis e suas rainhas, Rubens.
2: São dois jogos, né, Celia? É como se fosse, se você estivesse jogando é, dois tabuleiros de xadrez ao mesmo tempo. É, porque tem o um tabuleiro desse 2020 que tem tudo a ver com o tabuleiro de 2022 né? É, exatamente. É isso. Bora, Celede.
1: Este episódio teve áudios da Fé Comércio e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: E campanha eleitoral que começou e que a gente gosta, né, Celede?
0: Um beijo.
1: Um beijo, até a próxima.
0: Até.